0: Se mnou je Anet Antošová, já jsem v úvodu řekla tanečnice a choreografka, taky bychom mohli klidně říct lektorka. Ano. Ale zajímá mě, jak se to právě v průběhu času proměňuje, jestli jste někdy víc tanečnice, někdy víc choreografka, někdy víc cestujete.
1: Ano, přesně takhle to je. Přesně takhle se to úplně dynamicky mění a závisí to hodně na období, kterým procházím, na projektech a nabídkách, který který mám na stole a pak samozřejmě na, na... na okolním prostředí. To znamená, že třeba do doby covidu, před covidem, mm-hmm. jsem byla co víkend tak někde v zahraničí rozlítaná. A covid a člověk přestal cestovat. A začala jsem se zase věnovat víc věcem tady a víc uh, lidem tady. A vlastně teď po covidu paradoxně, i když cestovat můžeme, tak úplně to cestování zase teď na, úplně není na stole. Teď tady jsou projekty, které ani nevím, jak jsem se k tím dostala, ale dostala a dělám je a mám, za, mám z toho obrovskou radost. Takže děje se to porůznu. Někdy, někdy je pravda, je těžký to vybalancovat, ale snažím se, aby to bylo rozdělované spíš podle... Nesnažím se to kombinovat v tu danou chvíli. To znamená, že když pracuju na muzikálu, na nějakém koncertu, na nějaké choreografii, že mám na starosti opravdu velký projekt, tak necestuju. Tak se snažím co nejvíc věcí dát stranou a maximum se soustředit pouze a jen na ten projekt. Aby jsem ze sebe dostala jen to nejlepší a protože mě to tak baví. Nemám ráda kombinovat ty věci, protože je člověk hodně rozlítaný a mám pocit, že se těžko potom dělají ty jednotlivé profese hmm. na tisíc procent. Ale co se týká tance a choreografie, tak to se velmi často uh, pojí. Velmi často se to pojí, protože uh, třeba teď, když spolupracujeme s panem Jiřím Kornem, tak ten uh, je rád, když na stage jsem s ním a sdílím s ním tu energii, takže se velmi často děje to, že ten projekt připravím, Postavím a pak si přeskočím ještě na stage. Takže si tam vlastně i vymyslím choreografie pro sebe. Jsi, právě. Takže jo, takže někdy se to pojí, ale velmi zřídka, kdy myslím si, že je lepší, když se člověk věnuje vždycky plně jedné té profesi. A já to nedělím tak, že v pondělí dělám to, v úterý to, ve středu to, ale spíš podle období. Takže vím, že teď třeba celý jaro budu dělat choreografie, tak se soustředím plně na to. Doděláme choreografie a vím, že můžu nabízet termíny a můžu cestovat po světě.
0: S stále Anet Antošová. Stalo se někdy, že že jste zjistila, že jste se třeba pět dní nehejbala? Tak to mi teď nahráváte, protože se to stalo a nebylo to pouze
1: pět dní. Paradoxně, ano, bylo to vždycky s nějakým úrazem, mm. kde člověk počítá s tím, jde na operaci plánovanou, šest týdnů si to odleží v posteli, pak teda začne rehabilitovat, dostane se zpátky. A teď, před rokem, se mi stal vážnější úraz. Taková situace, kde jsem byla odstavená z provozu takzvaně toho fyzického mm-hmm. na mnohem, mnohem, mnohem delší dobu. A
0: není to příjemný. Není a jak to, se, se, to se vrátí zpátky do té fyzické. To fyzčky. mě taky zajímá. No? No.
1: <laughs> to mě teď čeká. <laughs> to mě teď čeká. Uh, každopádně já tím, že jakým způsobem tu, to fyzio a to fyzično, to tělo mám vystudované, a mám kolem sebe kolegy, kteří tomu rozumí úplně na tisíc procent, takže vždycky vím, za kým jít, s kým začít fyzio a rehabilitace, takže to je většinou ten první krok. Začínám většinou ve fitku, klasickým nějakým spevňováním kotníků, kloubu obecně, takže nějaký kola a chůze a podobně a postupně se dostávám k těm svým jako tanečním technicky náročnějším jako prvkům, které jsou hlavně silově náročný a ty začnu postupně jako upgradeovat, až se to dostane zpátky do té formy, do jaké, na jakou jsem zvyklá. No a pak samozřejmě řekla bych, no skučím do toho a ono se to tělo nějak s tím zžije, opere. ale to, 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 to nedoporučuju ani hmm. těm mladším, co by se jim nic jako nemuselo stát, protože mají mladý těla, ale je to strašný šok proti Tělo není to zdravý, může se cokoliv právě stát. Takže určitě je dobrý to vzít postupně, pomalu, pravidelně, denně. A začíná to opravdu tím nepříjemným, ač, ač jako... Vím, že opravdu nutným a nezbytným, ale je to strašně nudný pro mě extrémně, mám pocit, že nic nedělám tím fyziem i doma. Prostě balon, něco, gumička a člověk mm-hmm. jede. Takže ať se to týká toho úrazu daného nebo celkové zpevňování toho těla, tak určitě to začíná uh, klasicky prostě tou základní nějakou lokomocí pohybovou, ať už kolo chůze, schody a postupně k tomu většinou přidávám posilování prostě obecně celého člověka, aby jsem se dostala. Naspevnila jsem všechny svoje předchozí úrazy, protože to je to většinou nejbolestivější, tím, jak to ty svaly povolí, který ty rozbitý místa drží hmm. pohromadě, tak ty svaly povolí, v tu chvíli to logicky bolí, takže chvíli to ta spevňovací období je velmi, velmi jako bolestivé období, ale po pár týdnech se to tělo zvykne a naopak se člověk cítí velmi dobře a cítí se samozřejmě pevnější a už cítí, že už i má na to, že do toho může začít šlapat. A tím, že my teď vlastně začínáme koncertní šňůru s panem Jiřím Kornem, kterého jsem již zmiňovala, tak tak vím, že musím. Takže je to pro mě výzva a těším se na to. Takže ano, teď mám v diáři naplánováno každý den zajezdit na kole a a dlouhé procházky a protože vím, že jakmile začneme na sále, tak tam už není cestit zpátky. Ale tam už to jde ruku v ruce, protože jak jak jsme se bavili už ještě před rozhovorem, že to necháme plynout v té flow, tak přesně takhle pak ty zkoušky probíhají. Ono to má takovou flow energii oproti normálnímu cvičení ve fitku nebo jakýmukoliv cvičení kde to prostě člověk jako si ani neuvědomuje. Prostě jede. Prostě je tam ta flow a najednou je v tom a je na tom sále prostě x hodin, ať už, je to tvořím, nebo že s lidmi zkouším. A najednou je večer a řeknu si OK, my jsme byli 8 hodin na sále. Já se neměla ani soustou. <laughs> jo, takže t- tohle to jde v ruce s tím a vlastně je to krásný, protože není to klasický cvičení, který mě hrozně nebaví. Ale... Je je tam něco víc? Myslím si, že to něco víc je to, to, proč asi v tom stále se trvávám i přes ty všechny zranění a období
0: a tak. Už několikrát jste zmínila jméno Jiřího Korna i v jiných rozhovorech. Přestože máte za sebou x jiných stejně významných nebo podobně významných projektů, spolupracovala jste třeba i s Karlem Gotem a tak dále. Proč zrovna ten Jiří Korn je tou vaší hvězdou? No, tak jednak je to pro mě prostě
1: obrovský, obrovský vzor, co se týká osobnostních rysů především. Pokora, profesionalita, klid a taková rozumnost, která z něj vlastně srší, mě nesmírně naplňuje a baví mě být vlastně v v soukolí těchto lidí, kterých se můžu učit jenom, že vedle nich tiše sedím, mlčky a vnímám tu atmosféru a tu energii. Vlastně to je jeden z umělců, který k ostatním projektům, když to vezmu obecně, jsem se dostala nějakým způsobem, že mě někdo přizval, že jsme to dělali společně s jiným choreografem, že nevím, jo, takové, mm-hmm. spíš, takové spíš různé okolnosti to byly. Když to pan Jiří Korn si mě cíleně vybral a vlastně už od ani nevím kolik let mu dělám choreografku přímo jako jemu choreografku. To znamená, že veškerá práce
0: vlastně vznikla už před koronakrizí.
1: Vznikla. A nebyl to jenom koncert, protože my jsme se už poznali př, dávno předtím hmm. a ještě v divadle, kde jsem ho měla na Adams Family a, a jiných muzikálech. Takže tam to vzniklo jako postupně, ale je pravda, že úplně se to odbouchlo tím jeho velkým koncertem v O2 aréně, kde jsem prv, zprvu byla přizvána pouze jako spoluchoreografka a následně mi to zůstalo celé na bedrech a od té doby vlastně pan Jiří Korn chce se, se mnou spolupracovat, takže jakýkoliv gig nebo show v televizi nebo přesně koncertní šňůra tak vlastně jsme si velmi sedli a tvoříme společně i mimo, mimo práci se, se stýkáme a jezdím s na výlety s klukama a tak takže velmi mi přirostl k srdci a je to taková spíš až rodina a velmi si toho vážím, takže opravdu tento člověk je pro mě něčím významný a výjimečný protože pro mě paní Jiří je prostě pan s velkým P. A takových umělců moc není. U nás, u nás hmm. moc už ne. Hmm. A... a je to jeho charakterem, anebo zkušenostma, anebo kombinací? Myslím si, že kombinací. Podle mě byl takový pořád, protože hmm. to, jakým způsobem jako fungoval na těch shows a vystoupeních koncertech už před těma 50 a více lety, <laughs> kdy já jsem nebyla na světě, tak, nevím. Já, když se na to člověk podívá a rozumí pohybu, tak to prostě není takže se postaví, naučí se ze šuby duby, ne? On si to mm-hmm. prostě vydržel. On si to prostě všechno vydržel. A tohle v něm zůstalo doteď. On prostě chce makat, jemu 73 let. A neustále maká, neustále zkouší, neustále na vystoupení s náma chce ty tanečky mm-hmm. dělat, který dělával před těma desítkama let. Takže to je pro mě obrovská výzva, protože jestli člověk v jeho věku prostě má toliko energie a, a chuti a všeho, tak si říkám, tak s našima zraněníma, bolístkama, Jasně. <laughs> čertovem to prostě nic v tu chvíli není. Takže se tak vzájemně... Hlavně mm. s Jirkou je super to, že on si uvědomuje tím, jak ty všechny řemesla ovládá. Mm-hmm. tanec, mm-hmm. step, herectví, prostě, zpěv, všechno. Mm-hmm. Tak on vždycky, od jak živa, si těch tanečníků, které za sebou měl, neskutečně vážil a dával jim respekt. Dával vlastně tu všechny profese na stejnou rovinu. Nikdy to pro něj nebylo. Vy jste background dancers a já jsem tady ten zpěvák jo? a vy jste něco míň. Mm-hmm. Naopak zažila jsem situace, kde se pan Jiří Korner rozhodl, že na jedném, co to bylo uším Česká mis, je to jedno. Mm. Prostě velký event. A on se rozhodl, on před začátkem té show za náma přišel na baletní sál a oznámil nám, že se rozhodlo, že nám všem rozdělí svůj honorář. Protože to, co předvádíme, tak je neskutečný. Mm. Takže k našemu honoráři nám ještě rozdělil jeho honorář. To mrazí. A takových umělců moc není. Mm. Takže vlastně jeho respekt, úcta k tanečníkům a, a, a k lidem, co dělají jiná řemesla je neskutečná. A to je tak strašně krásný, s takovým člověkem pracovat. To, to se nedá popsat. A pak vlastně tím, že on tohle všechno zná, tak na tom je krásně komunikuje. jo, Že s těma tanečníkama, s, s ostatním
0: umělcema je tam cítit taková chemie hezká. A to se prostě pracuje krásně. No. Jiří Korn vám dává absolutní svobodu, anebo občas řekne, ale mně by se líbilo, kdybyste tam udělali třeba takovýhle choreografický prvek nebo takovouhle akrobací.
1: Uh, je pravda, že ho mám hodně nakoukaného. Takže vím, co, co se mu, nebo aspoň tuším, co se mu líbí, jaké jsou jeho chutě. Vždycky jsem dostala absolutní svobodu a vždycky se mu ty věci strašně líbej. Protože ho baví prostě ten tanec, baví ho tanečníci, baví ho lidi, který makají, a který drou. A je pravda, že teď, když sedíme na, 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 nad tou tůr a tvoříme, stále ještě tvoříme, protože to začíná až za měsíc, tak vlastně uh, řekne si. A a než nebylo by dobrý tady tohle, říkám, Jirko, přesně to mám v plánu. Jo, že jsme na stejné vlně. Ty věci, ty nápady, které od něj padají, tak většinou tím, že vím, co co on má rád, jakou má rád příchuť některých věcí. I protože mám nakoukaná ta videa z z vzdřívěžka, <laughs> uh, tak vlastně se snažím najít průsečík mezi tím, co on tam dělal, co, jakou náladu měla ta skladba, v jakém formátu, s jakou strukturou on byl zvyklý tu performovat, to číslo. A snažím se k tomu dodat nějakou novou, fresh vlnu, ať už stylem tancování, nebo Čímkoliv jiným vzhledem, oblákáním, na to je velmi, ano, na to, o tomu velmi jde, to je pravda. Vždy, co máme na sobě a jak tanečníci vypadají, to je pro něj velmi důležitý ten design. Mm-hmm. Ale uh, jo, mám svobodnou ruku úplně uh, s tím, že kdykoliv má nějaký nápad, tak se pokusím uh, to zapracovat, ale většinou to už je zpracovaný. Takže spíš
0: to je tak, že si přitakáváme vzájemně. Se mnou je stále Anet Antošová a teď skočíme trochu do cestování, protože mě zaujala jedna věc. Absolutně dejme stranou, jakoukoliv v politickou současnou ano. situaci. Budeme se bavit jenom o umění. Ano. Několikrát v různých rozhovorech jste zmínila, že Rusko, Moskva vím je... Na co se budete ptát. Ano, je mechou <laughs> lektorů, tanečníků a tak dále, že jste vždycky nadšená, když tam můžete jet. Pak mě napadá ještě další otázka k tomu, ano. ale... Vždycky si říkám, jak to, že neřekla LA? Jak to, že neřekla Ameriku? Jak to, že to Rusko?
1: Pro mě je Rusko přesně, ať je situace jakákoliv, já od toho vždycky odhlížím, protože pro mě to jsou pořád tanečníci. Jsou to lidi, kteří jsou z masa a kostí a mají, mají nějakou duši. A paradoxně ty tanečníci nerozhodují o politické situaci a nemají kolikrát ani ponětí, co se děje. Ale, takže pro mě to jsou pořád, někdy ty lidi neodstříhnu, protože spoustu, hmm. z, nich, spoustu z nich jsou mý přátelé. A Rusko proto, že oni jsou prostě neskuteční dříči. To, kam oni posouvají hranice, samozřejmě jejich jich hodně, jejich mentalita si říká o to všechno si vybojovat o všechno se porvat, o každej kus žvance v podstatě. A to se děje i v tom tanci, ale proto jsou jedni z nejlepších v těch věcech. Posouvají to neskutečně, spojují taneční styly dohromady a vždy, když jsem tam jezdila, tak pro mě, ať workshopy, semináře taneční, tak porodcování nebo nějaké to porodcovské demo bylo obrovskou výzvou. Protože ty tanečníci, který na ten daný workshop přišli nebo soutěžili v té soutěži, tak byli prostě neskutečně dobrý. Takže pro mě stát tam před stovkou dvěstě holkama, který jsou prostě na úrovni, jako jsem já, já si říkám, co já tady dělám, proč zrovna já, proč Já aby jsem já. Tady jsou lektorky, choreografky, neskutečně dobrý tanečnice, vypadají brutálně. A co já jim jako mám tady přinést? Takže člověk má v sobě vždycky takovou, takový mírný vibrace a to je jeden důvod, proč mě to strašně baví, protože je to prostě našláplej event. A druhý důvod je ten, že mě baví psychologie zatím, protože mě to obecně baví psychologie, ale oni ty prostě holky, hlavně teda v Moskvě, jsou úplně jako cold queens. Úplně mm-hmm. studený čumáci. Mm-hmm. Prostě cold bitch. Výraz mm-hmm. prostě nic. Vogue. Naskledanou. A takhle probíhají všechny ty semináře na tom eventu. Jo? Že oni tam stojí a je to v podstatě přehlídka, kdo líp vyp... My z Moskva. <laughs> kdo líp vypadá, kdo líp tančí a já budu v tom videu a ty seš taková, já jsem maková a toto je z toho cítit. A je to strašně nepříjemná atmosféra. Mm-hmm. Taková dusná, taková těžká. A mě hrozně baví to, že když mám workshop, tak mám si prostě vždycky tak jako stanovím, za jakou dobu já ty holky dostanu do varu. Kdy je jako úplně dostanu se jim pod kůži a kdy najednou mm-hmm. budu mít pocit, že je znám všechny. A to se většinou prostě během toho workshopu stane. A stane se to tak, že na konci workshopu ty holky brečej. Brečej a, a, a ještě si třeba na chodbě a hodinu povídáme, protože je to všechno zajímá. Oni potřebují být milovaní, a oni jsou zvyklí být jenom mezi... T- Pořád ten jako konkurenční hmm. boj ve všem. Ve všem. A hrozně vysoký nároky na sebe a na všechny ostatní kladou. Tam samozřejmě jsou všichni nahraditelný, takže oni to ví. Proto ten level je tak vysoký. Ale současně, když jim ukážu, že prostě se můžou mít rádi a že jsou všechny krásný a úžasný a, a nechám jim, dám jim prostor k, k, k vlastnímu vyjádření se jinak, než tak jsme jenom nejlepší, nejúžasnější, ale prostě Zkus, zkus se cítit skvěle a ukaž, že ta holka je taky krásná a řekni to. Tak vlastně mm. s nima pracuji úplně jinou formou. Až se z toho vlastně stane to, že ty holky znova, mě tam vydupou a chtějí znova ať znova přijedu a, a si znova povídáme a klidně jenom seminář povídací. A tak je to krásný, mm. no. Tohle mě baví, protože jsem zjistila, že to je asi to, to proč jsem jezdila hodně takhle po světě. Že ta mise je trošku jiná než pouze taneční, že ten tanec je v podstatě takovej komunikační kanál, kde se člověk dostane blíž k těm lidem a otvírá jisté věci, člověk se najednou musí jako dostat do takového sem nahý a hrozně dobře se pak s těma lidma pracuje. Takže proto. Na LA,
0: ale hmm. Rusko, což je to velká výzva. A upřímně v LA jsem ještě nebyla. V souvislosti s tím, o čem se bavíme, mě napadá ještě jedna věc. Jestli vždycky poznáte, jestli ta tanečnice to má vydřený a nebo jestli tam je to srdce.
1: Okamžitě. Okamžitě to okamžitě. poznáte. Hmm. Nebo srdce. Pozná, člověk pozná, kdy ta tanečnice má opravdu takzvaně omlouvám se za výraz, mrt. Já tomu říkám, že tanečnice musí mít mrt. Prostě měla by tam mít ten drive, když to řekneme mm-hmm. ještě trošku jinak. A... Ano, pozná se, jak to říct, to srdce tam může mít i člověk, který to má vydřený. I ten, co to nemá vydřený. Ale pozná se, kdy tam je obrovský talent. A kdy je tam ten přírodní drive. A kdy je to opravdu jenom jako mm-hmm. vydřený, že se ten člověk opravdu musel ty věci, věci nadrtit. Paradoxně, kolikrát, talentovaný lidi, tanečníci, nemají až takové nutkání to dřít. Mě jsou zvyklí, že mm-hmm. vlastně si, se to vždycky nějak stane že vyhrajou, že jim to nějak vždycky jde na tu kameru nebo, jo. Takže nemají takovej ten, jo, nemají tam mm-hmm. ten motor úplně. Když to tanečníci, kteří to tam úplně nemají od narozena, od přirozena, tak jsou naučení si to vytřít, když je to baví a kolikrát si dostanou dál, než ty talentovaný. Samozřejmě mix talentovaného tanečníka a dříče je, je extrém, že jo, to jsou mm-hmm. blázni. To pak, je, to pak jsou úplně jiný rozměry. Ale je pravda, že poznám poznám vždycky, když to toho člověka baví. A to je podle mě to nejvíc, na co se můžete koukat. To je mm. to, proč baví lidi se koukat na tanečníky, když vidí, že je to baví. A může být ta holka široká jak skříň, ale když jí to prostě baví, tak, tak je to, je to báječný a je mm. úplně jedno, co dělá. Mm. Jo, zase naopak, může být dokonalá baletka, která prostě jo, vytáhne nohu až k hlavě za hlavu. Ale je to bez výrazu? A není tam vlastně jako nic, je to prázdný. Asi říkám, taky to baví, nebo to má jenom jako naučený, protože hrozně chtěla, má potrhaný palce od, od špiček, ale člověk nevnímá, že zatleská, samozřejmě. A je to krásný, protože je většinou choreografie u toho mm-hmm. baletu to nádherná a hudba k tomu. Ale není to tak, že vás to zvedne ze židle, protože si vidíte, že se to užívá. Takže je to vždycky poznat a myslím si, že to poznají vždycky i diváci.
0: Jsme ve finále. Jirka Korn, to je, cítím, taková satisfakce pro vás. Taková třešinka v té vaší kariéře, nebo já nechci ani říkat kariér, ale prostě v tom vašem tanečním. je něco, co byste si chtěla ještě ani nedokázat, ale nějaký sen, který byste si chtěla naplnit v tom, co děláte? A nebo to absolutně tak. necháváte prostě? Přesně tak. Já
1: paradoxně, byť jsem člověk, co má rád uh, věci naplánované a nemám ráda uh, úplně chaos, tak, uh, tak v V tehle věcech mě to celý život doprovází a celý život mě to vlastně nějakým způsobem funguje tak, že když tomu dávám volný prostor a věnuju se vždycky tomu, co přijde úplně naplno, tak přichází další a a kolikrát mnohem lepší, nebo lepší, zase jiný zajímavý nabídky a, a možnosti práce a spolupráce. A přesně jak říkáte, tak jede si to takovou svoji vlastní jako flow a a prostě naskočím na to prkno a jedu. A nemůžu říct, jestli mě být baví ta menší vlna nebo větší. Prostě jedu a vůbec si jako neuvědomuju, ani nechápu, jak se to stalo, protože ani tu vlnu si člověk na moři nenaplánuje. Kdybych si to plánovala, tak to asi fungovat nebude, protože to bude strašně strojený a můžu přijít o... Budu mít, myslím si, že by to bylo takové, mm, že mám klapky mm. na očích a přehlídnu právě ty zajímavé věci, které, které se dějí takhle, teď a tady, které si nenaplánujete a nejsou nejsou to náhody. Oni se dějí z nějakého důvodu. Nejsem člověk a nikdy jsem nebyla. Že bych si něco, co se týká mojí, ať už tomu říkáme kariéra nebo hobby a nebo prostě žiju život, tak ať už tomu říkáme jakoliv, tak nic z toho, co, co mám, co se mi přihodilo, tak nebylo naplánované. Ani cestování do zahraničí. To mi začaly chodit maily sami do schránky. Ani spolupráce s interpretama, hmm. ani já nevím co. Nic z toho. Nic. Nic jsem si nevysnila a nic, na nic takového si nemyslím. Já vlastně si vždycky veškerý můj focus je na tu danou věc, která je přede mnou a snažím se jí žít jako úplně jenom tou věcí. Naplno. Jo, že nevnímám ostatní věci a neříkám si, jak kdybych tak mohla, táhle a tohle a zahraničí. Vlastně ne. Hmm. Ono se to děje samo. A tím, že jsem si toho nacestovala docela dost, tak musím říct, že neznamená, zahraničí neznamená, že se tam dějou lepší věci. Kolikrát doma je prostě doma. A má to svoje kouzlo. Mm-hmm. Má to své kouzlo, já jsem za to hrozně vděčná. No. Takže ne, neplánuju si svůj život, i když možná tu rodinu bych si naplánovat i mohla. <laughs> A tím nechci říct, že jsem orkoholik, to nejsem. Ale taky čekám na tu správnou flow. No. Takže to je můj život. Taková jedna velká flow, která se ale dělí do malých žlutých papírků rozepsaných až jako do minut.
0: Sní to <laughs> hezky a přeju, aby to takhle prostě jelo pořád, aby se vám dařilo a chodili do cesty vždycky zajímavé projekty, které vás někam posunou. Děkuju,
1: ale na tohle ještě chci reagovat tím, že ne vždycky ty projekty bědězní dobře, dopadnou dobře, protože právě to se mi stalo před tím rokem, kde jsem hmm. došla k tomu úrazu. Ale vlastně jsem za to taky ráda, protože z toho se člověk dobře ponaučí a ví, co ne a co jo. A minimálně se tomu může příště zkusit vyhnout, ale ne vždycky to jde. Ale tak teď zpětně zase si říkám, je to dobře, že se to stalo, protože zase o to víc si vážím věcí, které mám teď před sebou a které nás teď čekají. A to je právě ta tour s panem Jiřím Kornem, na kterou vás všechny zvu. Děkujeme. Pojedeme a do všech možných měst. Je tam 20 štací. Hmm. Pojedeme až do května vlastně, zakončíme to v Praze, v Karlíně, 24. května tuším. Takže nás čekají jako parádní měsíce a čas strávený všichni spolu pospolu s tou taneční kompany, s celým týmem a s panem Jiřím Kornem, takže budu moc ráda, když dorazíte. Se mnou byla Anet Antošová, moc děkuji za čas a za rozhovor. Já děkuju, mějte se krásně.